1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet, pour Nick,
2: la radio. Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat En tout cas, pendant plus d'un an, un drôle de virus nous a empêchés de faire la bringue. En club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région, dans les campagnes, la bamboche, c'était fini, paraît-il. Pourtant... La fête qui est en train de renaître nous rassemble, nous transcende, nous transporte. En bifort, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, nous explorons la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
1: Il va se passer une, une nuit légendaire où... Paris a sa revanche sur le 54, le 54 de New York. Paris a sa grande discothèque inédite. Un théâtre, comme dit Fabrice Emmer, est ouvert pour tout le monde. Des gens euh, de tout, tout milieu, de tout bord, qui vont se rencontrer pendant pas mal d'années, vers la fête.
2: Le monde entier va en parler et c'est parti. Elle a tenu à ce que je la rejoigne dans cette galerie d'art, la remède-galerie en plein cœur du marais à Paris, où les clichés de la photographe marie Rosy explorent que, dis-je, explosent le genre. Exploser le genre, c'est ce que fait Jenny Belair depuis toujours. Tantôt lui, tantôt elle, figure incertaine, mouvante, fluide. Un jour, un petit garçon, né en 1957, va se réinventer en diva métisse, élégante, excessive, radieuse. Dans les années 70, elle monte sur scène presque par hasard et elle devient une figure des nuits gay parisiennes. Mmh. Jenny Belair est une icône de celle qui ne s'oublie pas, une créature romanesque, terrifiante et séduisante qui marquera une époque, celle du « palace ». Très vite, Jenny devient même l'un des visages de la porte du club, le plus mythique que Paris ait connu. Devenue physionomiste, elle a le pouvoir de vie ou de mort sur la soirée des prétendants. La déesse créole rend avec panache son jugement dernier aux fidèles du temple de la débauche. Avant même d'entrer dans le vestibule, le spectacle était dans la rue, le trottoir était sa scène et sa vie, une galerie de portraits hors normes. Jenny Belair, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. La dernière fois que vous avez fait la fête, euh, Jenny, c'était quand
1: La dernière fois que j'ai fait la fête, c'est bien évidemment avant le Covid. Et c'était à l'Alcazar de Paris, rue Mazarine, qui a été repris par euh, Fabrice Giberdi et qui a eu le courage de faire euh, de cet endroit célèbrement euh, divin euh, une rencontre avec euh, une restauration divine, des DJ, des choses qui sont extraordinaires, qui me rappellent beaucoup, beaucoup, beaucoup la belle époque de musique. Quel... Quelle place euh, a eu la
2: fête dans votre vie
1: C'est une place essentielle de la vie, je pense. Ça donne une, une façon de voir les choses différemment. Sans le brouhaha de, de la musique, et des gens et de la festivité, du, du bruit euh, euh, cassé, des coupettes par terre et des boutons de champagne qui, qui sautent en l'air. Et euh, bruit d'extase de, et, de, et de jouissance aussi. Euh, la fête, c'est un moment d'oubli, c'est ça. Par rapport à la dureté de, de, de la
2: journée, euh, la nuit, c'est un refuge. Alors, euh, avant de devenir euh, la sublime Jenny Belair euh, qu'on connaît, vous êtes né à Alain Safo, un petit garçon métis guyanais et vous racontez dans votre biographie que votre enfance, c'était, je cite, du Dickens, avec tout de même un côté chic. Alors, racontez-nous un peu le milieu, l'ambiance dans laquelle euh, vous avez grandi. C'était une enfance pas facile.
1: Non, oui, c'est pas, pas évident. Euh, mon père euh, revenait du bagne, il avait donc commis un, un crime euh, avant-guerre. Euh, il a été gracié, il a tenu le, le phare, euh, le phare là, un phare là-bas, là à l'île du Diable. Et il a rencontré euh, ma mère, une petite, euh, petite Guyanaise, euh, toute petite, euh, qui aussi infirmière. Et euh, ils sont venus, elle est venue à Paris, il est venu après. Et euh, ils ont été ensemble un petit peu. Ce fut très difficile, pas d'argent, rien. Et euh, je ne dis pas que pour calmer tout ça, euh, ma naissance fut, fut pour eux, euh, pour ma mère, je pense, un, une joie. Une euh, joie. Mais j'ai pas eu d'enfance, évidemment, on me l'a volé, étant donné que maman est partie très tôt, à 42 ans de manière euh, douloureuse et effroyable par un cancer de la bouche. Et euh, après, il y a eu des hauts débats, euh, Emmaüs pour, le, pour, le, pour les vêtements. Enfin, donc, un parcours, déjà au, au départ, de, de, de complètement à l'opposé d'une établissement bourgeoise, d'un classique
2: euh, famille euh, etc donc j'ai pas connu ça du coup dans cette euh, enfance on comprend qu'elle était, euh, qu était pas euh, évidente euh, j'imagine que c'était pas euh, très festif chez vous vous a pas c'est pas c'est pas enfant qu'on vous a inculqué un sens de la fête c'est quelque chose que je vous crois, avez... je
1: crois que la festivité c'est dans le cœur des parents euh, pendant qu'ils sont vivants ils vous donnent un regard une tendresse c'est ça pour moi la festivité d'avoir un euh, un père et une
2: mère qui vous donnent un, une tendresse, ça c'est chic. Je vous avez euh, des souvenirs de fêtes euh, plus jeunes. Euh, J'ai lu que vous adoriez le bal du 14 juillet quand vous étiez enfant. Oui, oui, Quels oui. qu sont que vos premiers souvenirs On habitait, de
1: euh, on habitait pas loin de l'avenue Grande Armée, nous étions au pied de l'avenue Grande Armée. Et là, naturellement, 14 juillet le matin, il y avait des militaires qui arrivaient avec des chars, des machins, des trucs. Donc, c'était très impressionnant et fascinant. Et après, euh, Hop, je, je partais et euh, j'allais tout de suite euh, aux abords des Champs-Élysées, où euh, je n'ai pas sur l'avenue, mais je restais sur l'étoile, pour attendre euh, le, le président, enfin, de la parade qu'elle arrivait. Cette vision de guerre devenait une vision de fête. Euh, c'est très étrange quand même parce que d'autres pourraient flipper euh, comme maintenant on voit euh, notre sécurité euh, des militaires mitraillettes qui passent par le plan Vigipirate, euh, qui casse un peu l'ambiance dans Paname parce que c'est ainsi, nous sommes menacés mais là c'était vraiment euh, deux, deux soldats, gare républicaine de la musique et de, de tout ce qui est ambiant c'était pour moi, waouh c'était génial Qu'est-ce Qu qui vous plaisait
2: là-dedans en fait euh,
1: Pas vraiment l'uniforme j'avoue euh, mais ce qui me plaisait c'était la musique et les gros enjeux. Euh, je sais, je sais que tout le monde va rigoler Pas tout de suite. Et les gros enjeux, c'est-à-dire que je sais pas moi, les chars, les trucs qui passaient, enfin, à tomber regarder, puis après, alors après, les avions, le bleu blanc, rouge, on est créole, euh, mais on s'en fout parce que c'était le jour où je trouvais que les gens étaient très sympathiques, euh, ce qui s'appelait patriotique. Patriotes euh, dans leur tête et que tout le monde, euh, hop, il n'y avait aucune distinction de quoi que ce soit.
2: Vous avez été aussi euh, petite, euh, victime de racisme Non, non je non, j'aimerais être tout de suite. J'ai ouais. été euh,
1: d'emblée petit, car j'étais un petit garçon.
2: Ah. Alors commençons là par là. Là-dessus, j'y tiens beaucoup. <rire>
1: parce que le jeu du côté de petite fille, vous étiez petite fille, non. Je me suis inventé un personnage avec des, des apparences, l'apparence féminine. Mais j'étais et je suis un garçon, euh, sans contrefaçon. Euh, ça fait chier pas mal de gens parce qu'ils m'identifient comme étant une diva, une femme. Euh, tout ça, c'est un costume porté. J'affirme ne pas avoir une identité. J'admire ceux qui l'ont, ces identités féminines, euh, les trans et autres qui font un travail remarquable pour exister, pour être parmi ces personnes que j'adore sont très cultivées, étonnantes et demandent chaque fois une reconnaissance, un respect euh, par rapport à leur identité. Moi, dans l'ambivalence que je donne, euh, ça donne un quiproquo, mais je ne vais pas jusqu'au bout de ce qu'elles font. Donc au départ, j'étais donc
2: un petit garçon. Et alors ce petit garçon, <rire> euh, à quel moment, euh, à quel moment il a commencé à devenir euh, Jenny bellaire justement
1: Alors là, vous, euh, vous parliez de petit garçon, mais Jenny Belair c'est venu beaucoup, beaucoup, beaucoup longtemps après, pas tout de suite. Après euh, les, après avoir joué dans les dans les caniveaux avec euh, des, des faux des faux avions des faux avions et des petits faire des petits bateaux en papier, rigoler dans le ruisseau avec euh, avec mon, mon frère. Petit à petit, euh, je ne sais pas si ça intéresse les gens d'entendre avant qu'on parle de fête, euh, euh, la maman part très vite, euh, le papa est fatigué et euh, il décède. Donc tout de suite, j'étais amené à être seul, vraiment seul. Donc précarité, bien sûr, euh, SDF pendant pas mal de temps, d'où cette histoire de Dickens et Zola, parce que quand on était SDF, comme maintenant on peut voir, et... Ça a toujours été, et c'est toujours pour eux, euh, quelque chose de très compliqué, à euh, pouvoir survivre, une histoire de survie. Et de regarder, la, euh, regarder sans y participer la fête que font les autres. La fête de partir le matin, de rentrer le soir, quand vous êtes par terre ou dans un coin, de voir des gens qui sont hyper heureux, qui sortent d'une fête ou qui vont à une fête. Sans que je puisse m'en apercevoir, je vais rentrer petit à petit
2: dans... La fête dont on parle. Alors, justement, euh, cette fête, je crois qu'un des premiers clubs où vous mettez les pieds, euh, c'est Le Nuage, qui était une boîte de nuit Saint-Germain-des-Prés. Oui, Saint une boîte
1: de nuit euh, derrière le drugstore Saint-Germain-des-Prés, euh, une partie de la rue de Rennes où là, il y avait des gigolos, mâles, je ne savais pas ce ça existait d'ailleurs, qui faisaient le tapin. Et je suis rentré, euh, traîné parce qu'il fallait rentrer assez tôt pour ne pas perdre sa place sur l'emplacement pour dormir sous le pont je sais, ça fait un peu misère mais peu importe et euh, j'étais habillé d'une manière un peu quelconque hein, toujours un peu propre euh, et j'ai toqué une, à une porte et euh, un mec euh, m'ouvre la porte euh, voilà euh, vas-y donc euh, et je vois des, des, des mecs euh, dans la boîte qui dansent il euh, y a des nanas euh, enfin, les joyauderies je me suis faufilé dans le coin c'était assez joli <rire> j'ai vu euh, un show euh, à 2h du matin euh, un spectacle avec euh, des mecs euh, qui se mettaient en femme et qui singeaient en playback, Diana Ross euh, ou euh, Yvan Pratant ou plein d'autres trucs et ça m'a euh, interloqué, pas fasciné mais interloqué j'ai pu retourner de temps en temps un peu, je commençais à aussi compagnie aux autres et euh, c'était un repère pour dormir à un moment donné je dors mais on me réveille en pleine nuit dis donc euh, euh, et puis comme je connaissais la chanson Oh Happy Day qui était dans le show de Bobby Shaw euh, la dit pas que l'autre me fout le full micro sous le nez je me dit chante chante et puis je me suis mis à <rire> chanter oh, oh. Oh, oh, happy day. Day. oh Happy Day Oh Happy Day oh. 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 Wow quelle voix t'as une voix extraordinaire je dis ah bon euh, t'as une voix euh, je me dis non euh, allez hop on revient demain, euh, le soir, petit à petit, vu ma euh, ils ont décidé, ils dire écoute, tu peux y aller, euh, allez, euh, tu peux nous présenter ». Et j'ai commencé à mettre pied là-dedans, où officiait déjà Guy Cuevas au platine. Guy
2: Cuevas, futur DJ du palace. Et j'ai commencé à présenter le, le show comme ça, quoi le Bobby Show ah, incroyable vous, vous, ouais, vous avez mis les pieds euh, dans ce monde un peu par hasard voire totalement par hasard en je fait, crois euh... que le, le hasard c'est toujours un truc euh, très étrange hein, le hasard euh, décrivez-nous euh, cet endroit c'était comment c'était tout petit tout petit ouais. petite boîte très sympa il y avait euh, Gérald Nanty qui était là avant après euh, ça a été
1: euh, Jean-Pierre Schmitt un endroit petit, euh, pas très grand, il euh, n'y avait pas de scène, donc euh, c'était un plat, une petite loge, mais toute petite, à trois, on était déjà en train d'étouffer, et petit à petit, euh, ils m'ont demandé de faire un truc, un numéro, et j'ai dit pourquoi pas, et euh, euh, un mec avait mis, euh, c'est pas Guy, avait mis euh, Nicole Croisi... Cette musique que j'aimais bien, et puis à un moment donné, quelqu'un a bousculé. Parce que le platine DJ, DJ n'existait enfin, pas C'était vraiment brut, il était debout sur tabouret, donc en les a dansé, il bousculait le truc. Et Demain subitement, de 33 de tours, c'est passé à 45 tours. Et j'ai pris ce playback... Et j'ai vu que ça faisait rire énormément, 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 énormément rire. Et euh, « Une femme avec toi -ce », n'est-ce pas, pour le titre. Et puis, je voyais des gens euh, que je ne connaissais pas, des gens importants, euh, la mode, tout ça, c'était en train de pisser dans leurs culottes. Et il s'est passé que la lumière ne revient de rien, ne on est rien. C'est besoin qu'il y ait une lumière sur vous qui tombe et qu'on vous applaudit à tout rompre. C'est la meilleure des nourritures, vraiment la meilleure des nourritures. Et, ah, ça m'a fait un drôle d'effet, mais on m'a demandé après, j'ai fait... Euh, bah, euh, « I probably be blue thinking of you, open the wallet s'il vous plaît ». Donc on venait de partout Paris, venez voir ça. Je tombais sur mon fion à chaque fois, il y avait quelque chose. Qui fréquentait le nuage à l'époque Le cinéma français euh Sapritch, Thierry Loluron, Jacques Chazot, Saint-Laurent et, et d'autres gens euh, qui faisaient le, le, le mouvement du milieu gay de l'époque, qui venaient dans ce petit truc euh, pour s'encanailler, soit que les grands de ce monde venaient plutôt pour boire, ou soit au bar, aux tables, pour se réunir. Et la plus belle chose, euh, c'était l'humour. Et l'humour, ça a été pour moi la première chose qui m'a fait tenir. La dérision, l'autodirision et l'humour. J'y tiens beaucoup. Ils avaient aussi leurs soucis. Moi, j'avais les miens, j'étais encore. encore à chercher un endroit pour squatter, pour dormir. Mais soyez que c'était leur force. Et là, ils les dents, ils se confiaient à moi. Les grands ou les petits et je me suis rendu compte que encore une fois, j'étais pas seul dans des arroirs, même si eux avaient un lit pour dormir, un peu d'aisance, de l'argent, de célébrité ou rien d'autre. Waouh Ça, là qu'on comprend l'école de la vie, on se dit, d'accord, on n'est pas seul.
2: Vous avez découvert à travers la nuit la misère humaine, en fait, la misère affective. La misère
1: affective, oui. Et puis cette misère de se cacher, l'homosexualité était réprimée. Quelle boîte n'a pas connu à l'époque euh, 18, Scaramouche, euh, Le Nuage, j'en passe d'autres, même le Club 7, euh, subitement un contrôle. Police, vos papiers, contrôle de police. On fichait les homosexuels. On était fichés. Donc c'était
2: euh, littéralement un refuge.
1: C'était ah. un refuge, mais il y avait une appréhension de, de ça. C'était très... pas rigolo. On pense que c'était
2: très amusant. Que nenni, pas du tout. Et vous, vous vous êtes senti euh, tout de suite à l'aise dans cet univers Oui, je suis senti euh, tout de suite à l'aise, mais je n'avais pas du tout le, ni le
1: goût aux hommes, ni le goût de la sexualité. Il y a une, une, une folie qui fait qu'on a envie de ne pas dormir et que la nuit continue constamment sans dormir. Mais malheureusement, le corps, euh, au moment donné où il faut, où on veut continuer la fête, euh, il a besoin de dormir dans ce qui va s'effondrer. Mais on a envie que la fête continue, continue,
2: pour tout oublier. Et vous avez réussi à oublier dans la fête euh, les choses que vous essayez de laisser euh, derrière vous non non
1: non. non, 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 non. On se torche à gueule, c'est-à-dire on, on boit beaucoup. Euh, coupettes, les godets offerts, les machins, les trucs. Donc on est toujours enivré de quelque chose, on est enivré... On est ivre. L'alcool est un espèce de liquide maudit qui peut oublier. C'est l'anesthésie, n'est-ce pas, du mal-être. Et l'alcool rend cette espèce d'euphorie qui dure pas longtemps parce que le lendemain matin, où on n'est on pas très en forme. Mais ça fait tout oublier, donc euh, ça, ça aide. Je parle de l'alcool pour moi, parce que le reste,
2: je ne peux pas, pas pratiquer du tout. À peu près à la même époque, je crois, vous découvrez un, un autre haut euh, lieu festif du Paris Interlope. C'est un tout petit restaurant qui s'appelait Le Petit Robert. Qu'est-ce que c'est que cet endroit Vous pouvez nous raconter. Le Petit Robert, c'est venu après, mais Le Petit Robert, à Montmartre,
1: c'est un euh, restaurant, soit connotation, connotation gay, mais avec une. Une, une approche intellectuelle. Et ça, c'est un milieu intellectuel normalement de gauche que je ne connaissais pas. J'y ai rencontré des gens euh, fascinants. Bernard-Marie Coltès, avec distance, Hervé Guibert.
2: Et vous voyez que le genre euh, qui avait. Et tous ces gens-là, tout ce petit monde-là, c'est des gens que vous croisiez aussi en boîte de nuit, au nuage, ou c'était vraiment deux univers assez, euh, assez séparés de,
1: de, Il y avait deux univers différents je me suis inséré au, au phare dans le front homosexuel d'Action révolutionnaire de pour euh, demander euh, et revendiquer le droit à l'homosexualité etc. Voilà, la reconnaissance contre le code Napoléon et après il y a eu un corpuscule de déjantés euh, génial et gasoline euh, Molmolineux, Pacta Paquin euh, Hélène Azera et plein d'autres gens euh, te dans leur coin que certaines radicales me trouvais un peu traître par rapport que moi j'étais vraiment avec des tatas euh, au saint viton et Saint-Germain-des-Prés prout prout mais moi que voulez je dis c'était mon truc euh, donc j'étais pas si radical que ça extravagante ouais. extravagante oui mais radical euh, non pas vraiment
2: pour les euh, militantes les plus radicales euh, du phare la discothèque la boîte de nuit euh, c'était presque l'ennemi en fait c'était bourgeois c'était du
1: bourgeois c'était de... ouais. contre ce peu de un peu surfait, machiné. Donc il y avait cette espèce de conflit
2: euh, euh, constant. Pour revenir euh, un peu euh, à la fête, à quel moment euh, et comment vous rencontrez euh, Fabrice Hémer Fabrice mère futur patron du palace.
1: Ce moment-là est inattendu parce que euh, euh, rue Sainte-Anne était une rue où il y avait quand même pas mal de bars, euh, le de le PIMS, le piano club, le colony, le fameux colony tenu par l'extraordinaire Gérald Nanti qui aura après le Matisse Bar, légendaire. Gérald avait cette école de connaître la variété, les stars de variété, Sylvie Barton et Annabelle Buffet. Et à côté, il y avait un club, le Club 7. Dit-on, à l'époque. Pas facile d'entrer. Jacques était à la porte. Cette rue Sainte-Anne. Cette rue Sainte-Anne. Jacques était à la porte. Euh, et euh, hum, hum, hum. qu'est-ce qu'il y avait là-dedans C'était pas grand. On m'y emmène. Vous arrivez de petite entrée, vous rentrez dans une espèce de. de il y a un long bar, un grand bar. Et puis sur la, la gauche, il y avait des, des vitres, des choses. Il y avait un grand restaurant. Et là, euh, il y a des gens euh, qui brillent de tout plein feu qui rit, qui fume, les femmes en diamanté. Et puis vous descendiez dans une espèce de, dans un escalier en bas avec une grande, 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 énorme cave avec des néons toutes les couleurs qui étaient accrochés au mur. Vous retrouviez Guy Webass et autres gens et vous aviez la musique la plus incroyable de l'époque. Bobby Unfrey, entre autres, Jane Harris et plein d'autres musiques en diablé waouh, ils sont festifs, ils sont heureux, ils sont bien entre eux, ils sont bourrés, ils sont bien, Claude Rinçant, celui qui tient l'endroit, est là, rude, sévère, mais faisant exactement ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire faire une partition complète des gens qui venaient pour la fête et non pour autre chose, et un monsieur qui est là, très distingué, assez long, assez grand, notre, euh, Fabrice mère qui est à l'aise, qui est là, qui accueille les gens de restaurant, avec un, un phrasé très, très ralenti. C'est une autre chose, on parle différemment, on a une, une attitude. Là il y a, dans un coin il y a Clostomy, après il y a uh, Yves -y encore, après il y a Valentino, après il y a euh, des stars, il y a des bowie, enfin, inouï et puis, euh, petit à petit, euh, j'y vais souvent, je danse, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la
2: fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la
1: fête. Bon, on se dit, tiens, mais euh, la, la vie nous appartient, enfin la nuit nous appartient dans ce petit truc-là.
2: Donc le 7, pour euh, repréciser euh, un peu, c'était le club qui appartenait à Fabrice Mère. Qui sera le futur patron du palace. Quand on vous entend décrire un peu l'ambiance, les gens qui étaient là, c'était plus milieu de la mode que, que le nuage, bah c'était oui, plus branché.
1: Quand on connaît pas, on se dit, mais mon Dieu, au preuve abord, ils sont méprisants, qu'est-ce qu'ils sont Et on m'explique, mais non, c'est pas facile, c'est milieu de la mode. Ils sont en représentation, Jenny. Ah bon Mais ils de quoi bah, La mode, les boutiques. Hein ah, Bon « Regarde l'autre la tenue, les chaussures. Ah, bon. Mais pourquoi ils regardent Ils ont un regard assez hautain. C'est comme ça. C'est leur milieu. Un monde différent du mien, mais festif. Un truc euh, est étonnant. Étonnant. Pas facile. » Tout quand on est habillé en graillon, un genre habillé comme... Les... Imaginez-vous, mes enfants, là, 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 les vampes. vous voyez les vampes ben c'est moi, en charentaise, en machin, maquillé, avec une blouse, machin, une jupe, un truc, un collier euh, pris aux puces, un, un truc vraisemblable, quoi. Donc on m'explique que c'était déjà, avant
2: le palace, un petit Versailles. Ce milieu branché de la nuit, de la mode, euh, qui n'est pas le vôtre, vous avez envie d'en de, faire partie ben, j'ai envie qu'il me protège. Je ne sais pas encore où où Je n'ai pas de thune.
1: J'ai même demandé. J'en bafouille d'émotion. J'ai même demandé un soir à, à Fabrice mère euh, Et j'ai dit, j'ai faim. Et il m'a fait manger au restaurant. Vous vous rendez compte Vous dites qu'il avait euh, le génie de la fête. C'était quoi ce génie L'intuition. de savoir de rassembler. Lui aussi, euh, monsieur loyal de la fête et des nuits. De placer aussi... Euh, ces gens avec de l'humour, une sorte de mix de la vie. Mixer la vie, c'est mixer la fête. Puis après, ça va être ce don-là des gens qui sont sans lumière, les éclairer comme une paillette constante. Et ça, c'est beau. Je trouve ça très bien. Je leur remercie oui.
2: d'ailleurs. Puisqu'on parle de mixer, euh, au platine, vous le disiez, euh, le DJ, c'était Guy Cuevas qui a commencé au nuage et puis qui deviendra euh, surtout aussi par la suite, euh, oui, qui oui, fera oui, la bande-son oui. du palace. Il y avait Guy Cuevas, il y avait Steven, il y avait DJ Claude. C'était quoi euh, son
1: génie à lui De doser une chanson américaine avec une autre qui parle d'amour, qui parle d'espoir. Uh, « un We'll survive », une autre avec Diana Ross. Être bon DJ, c'est savoir le suivi des disques qu'on met, qu met après qui correspondent à une histoire, un suivi de messages, un message. Guy a toujours eu ce don. Et alors, le 7, on peut dire que c'était vraiment les prémices du palace Oui, 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 non. dans le choix musical,
2: et dans la fréquentation du, du Gotha. Et alors, justement, c'est en 1978 que Fabrice Hémer reprend le palace et il décide de vous confier l'entrée de ce nouveau club qui va devenir. Non, mais c'est pas du tout. Il Alors, pas. Quand, ben comment ça se passe Comment ça se
1: passe C'est que je, je, je fais l'ouverture de 1978 au palace. Je suis à l'inauguration, comme tout le monde, à la porte officie Edwige. Edwige Belmore, la reine des punks, personnage étonnant, d'une androgynité sublime et d'une fille d'une beauté à tomber par terre. C'est elle qui ouvre la porte avec Fabrice, qui va donner le top départ à 23h avec un peu de retard d'ailleurs. Euh, C'est elle qui va rentrer dans les légendes. C'est pas moi. Vous êtes là euh, pour faire le show en tant que public pas du tout, pas je, tout, le... je suis invité, invité. Public, invité. Je suis invité. Qu que, quels sont vos souvenirs
2: de cette soirée euh, d'inauguration
1: Je me soudain qu'un théâtre immense, on n'est plus 450 personnes, on est 2000, 2005 et 1000 d'or. C'est quand même subitement un choc en 78. Un théâtre, comme dit Fabrice Emmer, est ouvert pour tout le monde. Et il va se passer une, une nuit légendaire où Paris a sa revanche sur le 54, le 54 de New York. Paris à sa grande discothèque inédite. Bon, On a vu ça aux années 20, aux années 30, etc. Mais là, il se passe tout de suite. Un événement, c'est ça, de par euh, des gens euh, de tout, tout milieu, de tout bord qui vont se rencontrer pendant pas mal d'années
2: et euh, faire la fête. Qu'est-ce qui crée l'événement Pourquoi, tout d'un coup, ce club est différent Parce qu'il y a un côté poussif de
1: l'époque, il y a... Une euh, discartisation un, un peu. Oh là là, bof! Peut-être qu'il y a un espoir pour beaucoup qui est peut-être une gauche qui peut arranger ça pour donner une, une, un Roland de liberté. Et ça, ça tombe à un point nommé. L'inauguration du palace, nous avons droit à une panthère que personne ne connaissait, certains, mais d'autres, oui, dans le milieu. Grace Jones, qui va faire un show mémorable, mémorable. Et alors vous? À quel moment vous passez de l'autre côté À quel moment euh, me, vous... À quel moment Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. J'étais en extra pour remplir les caisses. Je suis accoutré de manière invraisemblable, bizarre, euh, une sorte de gros sumo, euh, maquillé à trans, euh, lèvres noires, faisant peur. Ayant appris l'humour caustique et cinglant, euh, je m'en donne un cœur joie. C'est un show, c'est un spectacle. Ah oui, c'est un, <rire> un spectacle. C'est un spectacle. C'est un spectacle ou dur, implacable. Et je vais. Euh, Petit à petit, euh, sans m'en rendre compte, euh, être euh, quelqu'un qui va intriguer, euh, être haï, bien entendu. On est toujours haï dans ce métier, de physiologie, on n'est jamais aimé, c'est normal. Détester et la fois aduler, c'est assez curieux. Et puis soudain arrive l'occasion d'une fête de Karl Hagerfeld, euh, où Karl Hagerfeld a décidé de faire les nuits de Venise, la nuit des doges de Venise. Eric Stark me dit écoute euh, on va préparer quelque chose du coup je sais pas moi tu sais moi là dedans euh, moi j'ai je, je, je travaille pas ce soir là c'est pas euh, mais si 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 j'ai construit un truc mais euh, après ma mis dans une espèce de, de parking avenue Foch où il demeurait et là il a fini de construire une gondole une gondole pour deux personnes décorée gondole façon Venise et ben voilà on va rentrer avec ça j'ai appelé des mecs pompiers de Paris ils sont six il pour porter la, la gondole oh, et il n'oublie pas euh, arriver au palace au moment où l'ouverture de, de la soirée. Un monde de dingue, tout le monde déguisé dans tous les sens, des costumes chics, enfin machin. On en espèce de marquise, il y a des témoins. Il y a un film d'ailleurs, on peut le voir. Marquise, lui en marquis, sur la gondole, les autres portaient la grosse. On a mis un temps fou à rentrer en gondole. Mais à un moment donné, naturellement, euh, les, les pompiers, y a une nana qui vient habillée en à Montespan le, le, le décoté un peu trop plongeant elle, les tétons à l'air et il regarde ça il loupe la marche on se casse la gueule et on est par terre on voit une fête euh, sublime en bas il y a un endroit qui s'appelle le privilège restaurant fait pour les gens qui ont les moyens qui peuvent enfin il fallait un peu distancier le, le palace et tout venant pour en bas et euh, tous les gens sont là les le monde entier, le Gotha. On avait le, le Gotha, vous voyez C'est le Gotha, c'est des gens qui, qui font le monde, le, le cinéma, la presse, la mode, et tout ça, qui se retrouvent entre eux. Et pourquoi pas, après tout Tout se finit euh, très tard. Euh, le monde entier va en parler. Et c'est parti. Et le, le palace va offrir euh, la possibilité aux, aux gays qui se réunissent le dimanche au T-Dance, où il y a un thé, il y a une musique, pour pouvoir euh, se rencontrer, draguer, etc. Donc il y a une totale euh, possibilité de liberté. Et blattipa, pas qu'un soir, Fabrice Maire annonce euh, avant le vote votez Mitterrand, hein, votez Mitterrand. Les habitués, bon gens, bien élevés, bien éduqués, vont être offusqués, donc ils sont au, ils sautent au balcon là-haut, vont partir, vont se lever, vont, vont tout casser, presque scandalisés. Avance le, le parterre, plein de monde, nous, on applaudit à tout rompre. L'espoir de la gauche. Eh vas-y donc, la fête. Et alors la fête déborde. Les autres s'en vont par des cris, par des machins. C'est là où j'ai vu commencer à comprendre qu'il y avait deux scissions dans la vie. Je ne savais pas qu'il y avait un côté droite, un côté gauche, un côté au centre, un côté de rue. Je ne savais pas. 81, youpi, ça danse. Tout le monde est ivre. Euh, tout le monde est défoncé. Euh, défoncé dans tous les sens du terme. Moi, par ma trouille, L'ayant vu bien avant eux, dans la rue, les désastres d'une drogue, j'en n'en ai jamais pris. On m'a foutu un acide euh, accidentellement, ça m'a rendu malade pendant une semaine, parrainé no et con,
2: je me pas pour moi. Coupette, coupette, coupette C'était ça, et ça a toujours <rire> été mon remède. Euh, par rapport à ce que vous disiez sur, euh, sur Mitterrand, sur la liberté qui, a, qui est arrivée à ce moment-là, euh, la fête, à ce moment-là, avait, avait quelque chose de très euh, politique tous les patrons et les patronnes de boîtes, aussi bien de boîtes lesbiennes,
1: on les oublie trop souvent. Toutes les autres boîtes se plaignaient déjà de difficultés d'ouvrir nos discothèques, des voisinage, ça dérangeait, aussi bien pour les boîtes de filles que pour les boîtes de garçons. Nous étions quand même à l'époque de la pièce de théâtre à cajon
2: folle. C'était quand même la caricature de l'homosexualité était à son comble grotesque. Des lieux comme le palace ont, euh, ont contribué en fait. Euh... Mais
1: oui, parce qu'ils contribuaient, parce que euh, euh, riches, pauvres, hétéros, billes, euh, euh, transsexuels, euh travestis du bois, ou je ne sais quoi,
2: ou même euh, fauché, euh, malfrats, tout ça. Tout le monde a pu passer cette porte. Ça, c'était, euh, vous le disiez euh, tout à l'heure, euh, l'important dans la dans une fête, c'est le mix, vous disiez, c'est le mélange. Mais, oui, le mix euh, qui n'existe plus, mais le, le, et... le, le mélange, quoi, ouais. le mix. Ça, ça existait au palais mixi... c'était ça sa force, c'était le mélange, le mix, et c'était votre rôle en tant que physio, aussi créer ce... C'était notre rôle, nos, nos rôles en tant que physio, entre Jean-Louis Georges, Edwige, et euh, plein d'autres qui vont être là, euh, Marc Chaison, Privilège. Et ce, ce melting pot, il est... Il est difficile à tenir, à, à créer et à tenir sur la durée. Terrible, terrible, très compliqué. On n'est pas seul à
1: décider. Il y a toujours un directeur, sous-directeur qui vient, euh, voilà, faites rentrer quand même celui-ci, celle-là, il faut qu'elle rentre quand même. Lui, je ne veux pas ici. Pourtant, il n'a rien fait, il est rentré, il est très gentil avec moi. débriez vous celui-ci doit payer, mais quand même. Non, non, on ne veut pas savoir. Vous laissez trop de monde, il euh, y a trop de monde, il n'y en a pas assez. Euh, la pression entre la rue à gérer et derrière vous, derrière, derrière vous, est insupportable intenable mais il faut tenir le coup mais c'est vraiment pas facile
2: d'ailleurs vous dites dans le livre que ce rôle il était pour vous entre un rêve et un cauchemar
1: un rêve et un cauchemar oui. c'était euh, quoi la part de euh, rêve et quoi la part de cauchemar bah, c'est ce que j'explique c'est à dire que euh, les divins arrivent gentiment euh, pour faire la fête ils sont, ils sont louqués, ils jouent le jeu tout ça et euh, après l'autre côté il y a des violents qui veulent arriver pour casser du PD ou je ne sais quelle chose pour, pour euh, suivre une nana une gonzesse euh, chic euh, qui, euh, dont ils veulent s'incruster avec elle, il faut faire barrage après il y a des gens euh, dits ordinaires ce terme est insupportable parce que j'appartiens à ces ordinaires je suis quelqu'un qui est dans l'ordinaire de l'ordinaire j'appartiens au peuple même si on me dit diva il va du trottoir du bitume, c'est
2: moi. Comment vous faisiez pour tenir L'alcool, <rire> essentiellement. Les nerfs. Fait.
1: Les nerfs, l'alcool. Donc souvent l'agressivité.
2: Il y a eu euh, énormément de, de, de rumeurs, de vaudou, de pouvoirs surnaturels qui vous ont entouré. Ça, vous en avez joué à la porte du palace C'est un domaine qui est très particulier. Maman m'a appris des bases les bases de croire en Dieu
1: de croire aux forces obscures de croire, à ne pas oublier euh, d'où était issue maman de la et euh, elle surtout après l'intuition non pas les aiguilles portées à la poupée, cette caricature est insupportable, mais elle est
2: drôle mais d'avoir l'intuition et ça c'est euh, ce que vous appelez cette intuition c'est quelque chose qui était aussi un, un, un don j'imagine à la porte d'un endroit comme le palace pour sentir les gens euh... nous on fait, des, on fait des conneries on peut se tromper on peut...
1: ils ont les fait fait. Euh, des pas mal et je suis pas seul d'ailleurs hein. En effet, des conneries, bon, euh. de euh, euh, il y a l'intuition de savoir si lui va vraiment pouvoir payer la bouteille quand il rentre, si l'autre ne va pas emmerder euh, euh, un gay parce qu'il n'aime pas les gays, qui fait semblant d'en être un, lorsqu'il est. Euh, le, le gay l'engage à une participation euh, autre que festive. C'est toute intuition de savoir à qui on a affaire. Puis alors, il y a les. gens rends hommage aux gardes du corps, aux services de sécurité, il ne pas les oublier quand même, qu'ils sont là, qui sont là pour euh, pallier aux problèmes. Mmh. avec, euh, souvent, lors la nuit, des bonnes castagnes. De... La nuit n'est pas toute tout rose. Souvent, le trottoir est baigné un peu de gouttes, n'est-ce pas, de sang qui partent dans la rigole, comme ça.
2: Vous avez, vous avez un, des, très,
1: des mauvais souvenirs Les mauvais souvenirs que j'ai vont être les, les mauvais souvenirs les suivants. C'est qu'à un moment donné... Tiens, c'est bizarre, il y a moins de monde. Qu'est-ce qui se passe machin est fatigué, le truc est fatigué, l'autre est fatigué. Ah bon Voilà. Ah, comment tu vas Ça va euh, mais euh, je suis crevé je suis très crevé c'est vrai tu as une drôle de mine, tu as une drôle de gueule t'es fatigué, qu'est-ce que tu as rien, je suis, pas, je suis crevé et petit à petit nous allons commencer à comprendre qu'il se passe quelque chose d'effroyable d'horrible qui arrive une maladie sexuellement transmissible dont on ne sait pas ce que c'est qui serait né par les rumeurs, par l'homosexualité, comme disaient certains, par le péché, ce virus va décimer et rendre la disco noire. Couleur mauve, couleur rouge de sang, ce sang contaminé. La fête, petit à petit, va s'éteindre. Les néons, les lasers la musique, nos frères s'en vont. Ce fut un véritable, j'ose dire le mot, génocide, ce sida. Effroyable. Impossible de redémarrer. Nous, je ne dis pas « j'ai ». Ce serait inconcevable que je dise « moi, j'ai ». Je dis « nous », milieu, monde de la nuit, avons tous perdu un frère, un ami, un proche, décédé. Le bruit des graviers euh, du cimetière me reste toujours dans mon oreille et dans mon souvenir. Alors la fête après, elle diminue, elle n'est plus là. On voit dans le laser une sorte de, de symbole rouge, hein, un ruban qu'il faut mettre. AIDS, act up, lutter contre Sida, le plaisir avec des préservatifs pour qui que ce soit, pour les hommes, puis après on pense que c'est pour tout le monde et on donne. Le désir, le plaisir va s'éteindre petit à petit et nous, dirige, nous allons nous diriger vers des effroyables souvenirs, remplis de souvenirs. Ça, c'est pas la fête. C'est pas la fête, c'est la vie.
2: Et donc, quand, quand le sida arrive dans les années 80 et qui qu décime... Euh euh, des milliers de personnes Notamment dans, dans le milieu homosexuel Dans le milieu de la nuit C'est une hécatombe Comment on fait pour, euh, pour continuer à vivre justement Où est-ce qu'on va chercher euh, L'énergie de, de se dire ben, C'est la vie et faut continuer à vivre Et peut-être à refaire la fête un jour Est-ce qu'on refait la fête après
1: on, a, on dit de refaire la fête Mais de, pour ma part J'étais occupé à consoler Et à donner de la force à ceux qui en avaient besoin. Euh, L'esprit de fête n'y est plus, il ne faut pas se leurrer, c'est un semblant de fête. Le palace va continuer avec le courage de Claude Norincent à donner... Euh, au palace essayer après le décès de Fabrice Emmer qui n'est pas décédé de cela je le répète un cancer en 83. Mais, Voilà, d'essayer de redonner un blason euh, au palace mais l'esprit n'y est plus vraiment après il va être repris par Régine euh, quelques temps Régine Mademoiselle Régine qui va essayer de donner quelque chose ça n'a pas marché patatras et l'histoire va se conclure en 93, je crois, ou en 94 où, à close, est close, c'est terminé. Au revoir. On prend une bouteille de champagne, on la vide sur le trottoir, on prend une quarantaine de coupettes en symbole, on la casse au trottoir et c'est fini. Et puis après, petit à petit, il euh, y a d'autres endroits qui vont arriver, euh, qui vont surgir comme ça, d'autres DJs, d'autres... Euh, la nouvelle génération qui arrive et qui fait que le Paris gay va revenir. Il y a... Pas oublier non plus le Queen, le Queen sans Élysée qui va donner un, 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 un coup de pouce à la fête grâce à Galias Animo. Un coup de. Incroyable où tout ce qui est gay, jeune, rigolo, de mode et compagnie vont se retrouver, non pas dans un palace, mais dans un grand espace où il y aura une musique euh, différente, d'emblée, euh, géniale. Où il va se passer chaque soir, chaque dimanche soir avec Galia et avec d'autres gens, des événements et un esprit de fête sans visée euh, assez étonnant, courageux. Et une boîte sans visée. Pour la Gattitude à cette époque 90, pour
2: moi, respect, voyez. vous voyez. Vous, vous y alliez Oui, bien sûr. Et vous avez, ouais, vous avez quel souvenir vous avez
1: Un souvenir rigolo, euh, en VIP. Euh, j'ai lu dans la salle criait Galia Saïmou, j'ai lu dans la salle Waouh, que je ne connaissais pas vraiment le coin VIP. C'est bizarre, Alors, on y est, on voit des gens qui, qui sont aisés, qui prennent des bouteilles. Il y a une série quand série tu vas Darling, tic tic tout tic mais euh, après, non a envie de se barrer et de danser avec les autres. Hein. Ça va, quoi, la nuit, c'est pas spécialement ta vieille la compétition de, de Don Pérignon. C'est autre chose, la nuit, il faut arrêter. Quoi.
2: Vous aimez danser
1: J'adore danser, je danse moins, mais j'adore danser Bossa Nova, la disco, tout machin. J'ai toujours tortillé mon haricot
2: <rire> euh, d'une manière euh, merveilleuse. Ouais, oui, il paraît que vous dansiez très bien, que vous faisiez bander tout le public.
1: Euh, il faut savoir déambuler et avoir, un non pas un de liane, mais quand on sait se servir de son embonpoint et danser comme si on était euh, un Twiggy, n'est-ce pas la, la mannequin anglaise euh, qui pesait sa tranquillot. Soit que ça peut être de l'aisance, de légèreté, oui.
2: Parlez-nous de l'importance du costume, du maquillage dans la fête pour vous. C'est la toison
1: d'or. C'est comme euh, euh, mettez au Crazy Horse des nanas euh, qui n'ont pas de perruque, ça euh, ne ressemble à rien. La sublimation de la femme euh, en drag, de Queen, c'est euh, l'exagération totale de la femme en Marilyn Monroe, en Airtakit, en Naomi Campbell, en, ou en ce qu'on a envie de fabriquer comme légende. Puis c'est se cacher, se maquiller. C'est cacher avec le maquillage à sale gueule qu'on a. Et puis c'est embobé de parfums. C'était Versailles. C'est Versailles. Mais le palette, en, Versailles. Mieux, <rire> en mieux. Parce que Versailles, ça, ça sentait le graillon. Mais c'est Versailles avec tous ces parfums de de, de deux ans de qui,
2: qui se parfumaient. C'était un odorama extraordinaire. <rire> en fin de soirée, ça sent peut-être un peu moins bon. Et le, le, le maquillage dégouline. C'est comme la vie. À un moment donné. Euh mais bon, il y en a qui savaient quand même avec élégance partir à temps.
1: D'autres, c'est tout qui fait différent. Il fallait les, les, les jeter pour dire, bon, c'est bon, quoi. Il a 6h30, on
2: se casse parce qu'il faut rentrer, quoi. On en a marre. C'est ça. Mais d'ailleurs, quelle, quelle était votre routine quand vous étiez physio au palace, en fin de soirée, quand vous fermez les portes euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites Ça continue de boire des coups Je me barrais
1: souvent avant, euh, et puis je rentrais, euh, j'essayais d'ambuler, de rentrer, ou sinon, jusqu'à la fin, j'assistais euh, à réveiller l'un ou l'autre qui dormait sur la banquette, dans le mezzanine, dans le truc planqué. Euh, un mec qui était défoncé, l'autre qui était ivre de mort, tout bordel euh a euh, supplié Paca, Paca dit, je lui ai dit, écoute Alain, tu rentres quand même, là c'est l'heure, il faut rentrer. Oui, oui, dini, dini, oui il faut rentrer. Ça fait cinq fois que vous avez fait l'amour, il serait peut-être temps derrière derrière de, 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 de la base, derrière de, là, de cesser quoi. Ouais, mais on a encore envie. Ben bah non, ben, bah, trouver un hôtel, partez, mais c'est bon quoi. enfin Les excès, il fallait les stopper. Pour... Donc couper tout, toute envie. Bon, c'est ça que des fois, je, on me dit, oh, cette espèce de... de, de, de elle a... Fustré, elle a, nous a frustrés dans... Ben bah, oui, mais il y a des règles, car après il y a le nettoyage, et après il y a les gens de jour, Fabrice ne dort pas, plein d'autres gens dorment parce que le lendemain, c'est dans le bureau, à 13h, il faut travailler pour préparer la fête du lendemain. Vous dormez la journée Non, je jamais dormi. Non. Dormir, faut savoir où déjà dormir, après j'ai pu me caser chez les uns les autres, mais dormir pour moi c'est apprendre à mourir,
2: à disparaître. On parlait euh, au début de, de la misère affective qu'on pouvait euh, trouver chez un certain nombre de gens du gratin qui sortaient beaucoup. Et vous dites, par exemple, hein, dans, le, dans le livre, vous dites à propos de Patrick Devers, quand des personnalités sortent autant la nuit, c'est pour s'évader d'un contexte déplaisant. Elles sortent parce qu'au fond, elles s'emmerdent. Vous oui. pensez que pour beaucoup de gens, la fête, c'est un, un euh, cache-misère on... on se casse.
1: S'ils sortent, c'est parce qu'ils veulent boire autre chose. Ils sont chier Ils ont tout. Mais qu'est-ce qui leur manque L'authenticité ou le bonheur. Et dans la nuit, tout est tous désuet Tout est, tout est fake, souvent. Darling, chérie, comme as-tu, ça va être moins chic, tout chic. Ben, si tu veux prendre un côté Oui, voilà, t'as pas un truc Oui, bon, voilà. Ouais. Puis on rentre, on est bourrés, on rentre chez soi, et puis il euh, n'y a que le taxi qui dit Je oh, suis très content de vous avoir, madame. Monsieur, oh, c'est une artiste, un artiste. Ouais. Et puis voilà. Et puis dans le matin, on vous appelle, le studio vous appelle, vous tournez, le rouage, et voilà. C'est très... ça la
2: vie. C'est très triste ce que vous nous racontez. Exactement, M. c'est la vie. Vous dites qu'à un moment donné, à force de faire la fête, je vous cite, vous êtes devenu complètement folle, folle au sens de folie. Les nuits blanches m'ont fait perdre mes quelques repères. Vous êtes perdu dans la fête à un moment donné mais On se perd évidemment. Quand on fait que boire, bouffer, rigoler, boire, bouffer, rigoler et
1: tutut en plus, et qu'on en oublie de vivre. On oublie la réalité de la vie, on pète des plombs, surtout quand on ne prend pas de substance, que je vous ai dit de le dire. Donc on pète des plombs, on, on pète la réalité, on est là, dans un truc, on est une lunette noire dans la journée, on est un secours, on est, pff, on, est, on est ailleurs, on s'en fout. La fête peut tuer Oui, la fête tue. La nuit tue. C'est-à-dire Excès, abstinence d'oublier de, de, de manger, d'oublier de vivre euh, S'oublier, toujours sortir, toujours sortir, toujours sortir, le corps ne tient plus, là lâche pense,
2: on crève Et vous, comment vous êtes sorti de ce tourbillon à un moment donné Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
1: Tiens, je suis en train de mentir. <rire> je crois que c'est par le, le soutien d'amis, je crois que c'est par euh, plein, plein de personnes qui m'entourent que j'ai pu réellement euh, m'en sortir grâce à eux. Ce soutien familial famille inventée qui fait qu'on s'en sort. Voilà, puis il y en a quand des enfants, on entend les gousy gousy, le machin, voir une autre vie,
2: autre chose que vivre toujours sous le manteau des étoiles, c'est quand même un peu particulier. Mais alors depuis tout ça, euh, quelle est votre vie, Jenny Belair Est-ce que vous avez continué à sortir ou alors vous évitez la nuit, vous évitez les déchets J'ai con continué à sortir, j'ai aidé
1: pour la dernière boîte que j'ai fait c'était chez Maxims. Mais euh, tout de suite, j'ai eu un problème, c'est que ce qui se présentait à moi n'était pas du tout... Euh, J'avais perdu le, le, le code. J'ai perdu le fil. Ma façon d'agir en 80, ça n'a pas marché du tout. Euh, certains l'ont très mal pris. Je savais que c'était la dernière fois que j'allais faire visionnomiste. That's enough. en quelle année, ça Il y a très peu de temps, il y a euh, 10 ans à peine. Les ça, suffit. No clubbing. Je crois que ça va, il faut passer à autre chose la fête, euh, on la fait chez soi avec des amis euh, on, on se la réinvente constamment on la surenchérie on l'imagine et puis on, on fait la fête dans son cœur, dans ses souvenirs euh, c'est ce qu'il y a de plus beau je trouve qu'est-ce qui
2: peut tuer la fête
1: on en est témoin, le Covid une épidémie une guerre c'est la maladie, c'est l'effroyable c'est l'inattendu c'est le cataclysme que nous vivons et c'est aussi une insécurité mondiale où l'on voit que l'être humain se hait, ne veut pas faire la fête, ne connaît pas la fête. Et il faut vraiment s'armer euh, de courage surtout pour pouvoir affronter ce qui va venir, c'est-à-dire une, une fête qui va être en sourdine, dans des caves, en dessous, underground. On ne pourra pas subodorer, on se dira « il y a une fête géniale, mais c'est en dessous, code 324, personne ne t'accueillera, il y a un robot, tu mets ta carte, toi la porte s'ouvre, t'as pas de bruit, d'un un long couloir, tu descends dans l'escalier, et là t'as une porte et musique, mais surtout pas ne dire qu'il y a une fête, surtout pas,
2: c'est ça l'avenir, je le prédis, c'est ça. » Eh c'est noté, c'est enregistré. On verra si l'avenir vous donne raison. Alors pour conclure, euh, qu'est-ce que c'est au final pour vous que le sens de la fête ça a raison d'être profonde
1: Vous avez le choix entre voir un psychologue, thérapeute, un psychiatre, ou d'aller dans un repère religieux ou scientifique ou je ne sais quel autre pour que puisse vous donner euh, des questions ou réponses. Comment puis-je, que faire pour avoir le bonheur pour me sentir bien quelques instants, pour être moi-même et retrouver mes semblables. Jenny Melin va vous me répondre, eh ben, eh, si vous avez envie de faire la fête, alors n'hésitez pas. Musique, alcool, petit climat, on baisse la lumière, on s'amuse, on danse, on danse sur la vie, on danse sur le monde, on danse, on virevolte, on ouvre la porte à ses voisins, on fait écouter sa propre musique, il apporte la sienne, on se crée un petit palace et on refait la boule disco, et non pas le monde, mais on refait la fête au sens magique. Ce qu'on appelle faire la fête.
0: Le sens de la fête est un podcast de Nikla Radio, écrit et animé par Christophe Paillet. Réalisation. Malo Williams.
2: Si vous deviez choisir une chanson, un morceau de musique ultime pour faire la fête, ce serait lequel pour vous
1: Ah, euh, ou alors là, il y en a tellement que c'est... Quel est votre choix, vous
2: <rire> C'est moi qui pose des questions. Non, mais
1: <rire> moi, je partirais sur un mix, un très bon mix de Grace sur la vie en rose. Un mix house, euh, la vie en rose de Grace Jones. Euh, pour moi, c'est... I'm
0: going the top. When he's the top, he's the top. He's the top. Il the top. He's the top.
2: He's the the